1: Altos diplomáticos de Estados Unidos y China mantuvieron conversaciones francas y productivas en Beijing y acordaron dejar abiertas las líneas de comunicación para evitar que las tensiones deriven en un conflicto. Esto según lo dijeron funcionarios el martes. Daniel Krindenbrink, subsecretario de Estado para Asuntos de Asia Oriental y el Pacífico, fue el funcionario estadounidense de mayor rango que ha visitado China y lo hizo el lunes desde el aumento de las tensiones entre Washington y Beijing por el derribo de un globo espía chino sobre territorio estadounidense a principios del mes de febrero. En aquel momento, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, pospuso un viaje que tenía previsto a China y Beijing, que había rechazado desde entonces los intentos de contacto oficiales aunque dos altos funcionarios de defensa de ambas naciones interactuaron brevemente en un foro en Singapur durante el fin de semana. El Ministerio de Exteriores de China señaló que Clinton Brick y el viceministro de Exteriores, Ma Su, mantuvieron una comunicación franca, constructiva y fructífera sobre la promoción de la mejora de las relaciones entre China y Estados Unidos y la gestión adecuada de las diferencias. Les informó Sofía Pisani de la Voz de
2: América. We
3: Y triste denominación al condado de Brooks, en Texas, ubicado a unos 130 kilómetros del Río Grande, en la frontera entre México y Estados Unidos. Es que allí, entre el 2012 y el 2019, se registraron más muertes de migrantes que en cualquier otro condado del sur de Texas, según un informe del Centro Strauss de la Universidad de Texas. Brooks es el corredor elegido por los migrantes para evitar el puesto de control de la patrulla fronteriza cerca de Falfurrias, la ciudad más grande de Brooks, aunque no deja de ser también muy peligrosa. Los migrantes caminan durante días a través de suelos arenosos con temperaturas que superan los 38 grados centígrados. Los puntos de referencia son pocos y es fácil que los migrantes se pierdan o caminen en círculos. Algunos mueren por agotamiento, por calor, deshidratación, o hipotermia. Fernando Cervantes es gerente de un rancho cerca de Falfurrias y dice
4: El año pasado encontramos cinco cuerpos o restos. Algunos eran recientes. Algunos habían estado allí por un tiempo.
3: Cervantes agrega que los encontrados con vida reciben ayuda y son entregados a las autoridades de la patrulla fronteriza. El alguacil Benny Martínez dice que cuando los migrantes llaman al 911 para pedir ayuda, el despacho permanece en la llamada con ellos el mayor tiempo posible para poder localizarlos y rescatarlos. En los días calurosos, generalmente todos... Si no los encontramos dentro de las 72 horas, ya no los encontramos. Ya es tarde. La patrulla fronteriza es realmente buena. Tienen personal de emergencia que inmediatamente aplican suero vía intravenosa para hidratarlos y comienzan el rescate allí mismo. Y la pregunta es, ¿qué sucede con aquellos que no logran salir con vida? El condado de Brooks tiene su propia morgue y a través de la patrulla fronteriza y los oficiales toman las huellas dactilares. Una vez que los identificamos... Pasamos la información al consulado que contactan a los miembros de la familia. Los cuerpos no reclamados se envían a la Universidad Estatal de Texas. En 2022 se encontraron restos de 858 migrantes a lo largo de la frontera sur de Estados Unidos. Muchos más que los 657 encontrados en 2021 y los 255 en el 2020. Gustavo Cherky, Post de América, Washington, D.C.
5: Alianza Atlántica desplegó hasta 50 navíos, más de 45 aviones y aproximadamente 6.000 efectivos en aguas del Mar Báltico donde realizan maniobras militares y ensayan una hipotética confrontación entre la OTAN y el ejército de Vladimir Putin, en los que serían los primeros ejercicios que cuentan con la participación de Finlandia como miembro de pleno derecho. Sin embargo, en las últimas horas la tensión ha aumentado de forma considerable en la región luego de que Moscú enviara 40 embarcaciones y 3.500 militares tan solo un día después de que los aliados emprendieran sus operaciones militares en la zona. Además, durante cinco horas, dos aviones portamisiles rusos sobrevolaron mares neutrales cerca de Noruega, miembro de la OTAN. Lo cierto es que Rusia vuela regularmente sus bombarderos de largo alcance Tu-N5MC, fabricados en tiempos de la Unión Soviética y capaces de transportar hasta misiles nucleares sobre aguas internacionales. En tanto continúa el ya habitual cruce de acusaciones entre Moscú y Kiev. En esta ocasión desde el Kremlin aseguran haber frustrado una gran contraofensiva ucraniana en la región de Donetsk. Una afirmación que sin embargo ha sido desestimada por las autoridades de Ucrania, quienes niegan el supuesto fracaso de un contraataque a gran escala con un elevado número de bajas. Además la viceministra de defensa de Ucrania Hanna Mylar señala señaló el empeño de Moscú en desviar la atención sobre los avances ucranianos en la ciudad de Bajmut, una pequeña urbe que se ha convertido en símbolo del estrecho enfrentamiento entre ambas partes. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
0: Enlace Internacional
6: Casi me equivoco y te digo poco a poco, no me mientas, no me digas la verdad. No te quedes callada, no levantes la voz, ni me pidas perdón. Aunque casi te confieso que también he sido un perro compañero, un perro ideal.
5: La voz de América. Siguen las noticias.
0: La directora del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, expresó que las presiones de los precios son fuertes y dejó claro que esa entidad elevará las tasas de interés lo suficiente como para reducir la inflación y mantenerlas allí durante el tiempo que sea necesario. Los comentarios de Lagarde reforzaron sus declaraciones anteriores, según las cuales el BCE no ha concluido el aumento de las tasas, incluso después de que la inflación cayó casi un punto porcentual completo en mayo, al 6.1%. La institución financiera ha estado subiendo las tasas al ritmo más rápido de su historia, comenzando en julio de 2022, cuando la inflación se dirigía a niveles sin precedentes. Según la agencia AP, la alta inflación, particularmente en alimentos y energía, ha ralentizado la economía europea, ya que los consumidores se ven obligados a reservar más dinero para las necesidades y les queda menos para gastar en otras cosas. La economía europea apenas logró un crecimiento de una décima porcentual en el primer trimestre del año. La GAUT reconoce que las tasas más altas han elevado los costos de endeudamiento y reducido los préstamos bancarios. La alta funcionaria hizo hincapié en la carga que la inflación impone a la gente común, en particular a aquellos que tienen bajos ingresos y gastan la mayor parte de sus salarios en alimentos y energía. La inflación se disparó cuando el repunte de la economía global de la pandemia de COVID-19 afectó las cadenas de suministro y la invasión de Ucrania por parte de Rusia llevó los precios de la energía a niveles récord. Algunas de esas tensiones se han aliviado a medida que las cadenas de suministro se han recuperado y Europa logró reemplazar la mayor parte de su gas natural que antes suministraba Rusia. Como resultado, la inflación ha estado bajando desde su pico de más del 10% en octubre pasado. El Banco Central Europeo redujo el ritmo de sus alzas de tasas de grandes movimientos de medio o tres cuartos de punto porcentual a un cuarto de punto en su reunión del pasado 4 de mayo. Se pronostica que vuelva a elevar los puntos de referencia en las reuniones del 15 de junio y del 27 de julio. Están en sintonía de
7: Enlace con la Voz de América.
8: Los anuncios realizados por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ante el Congreso al cumplir cuatro años de gestión tendrán repercusiones en materia de combate a la corrupción y en la organización político-administrativa del país que pasará de tener 262 municipios a solamente 44 y reducirá de 84 a 60 el número de diputados en el Congreso. Bukele dijo que reducir los municipios y el número de diputados ayudará al gobierno a disminuir la carga presupuestaria. Sin embargo, el antropólogo apólogo y analista político Marvin Aguilar considera que hay aspectos de identidad cultural que debieron tomarse en cuenta
7: Creo que la reducción de los municipios puede afectar la identidad de las personas y causar un efecto. En el caso de la reducción de los diputados, creo que hay un consenso generalizado de reducir los diputados. Entonces, por lo tanto es una medida que pues no afecta mucho a la población
8: también el mandatario expresó en su discurso que así como ha combatido a las pandillas mediante el régimen de excepción para mejorar la seguridad pública también declara la guerra frontal contra la corrupción y anunció los allanamientos para la extinción de dominio en los bienes propiedad del expresidente Alfredo Cristiani quien gobernó el país entre 1989 y 1994 Eduardo Escobar, director ejecutivo de la organización Acción Ciudadana dijo que están en favor de la decisión del presidente presidente Bukele, pero solicitan que el combate a la corrupción se haga sin distinciones políticas. El gobierno debe de combatir también la corrupción que se le ha señalado de funcionarios de su gobierno, o sea, actuales. Eh, eso también tiene que perseguirse, no solo perseguir corrupción del pasado. Los allanamientos en las propiedades del expresidente Cristiani continuaron el fin de semana y las autoridades de la Fiscalía informaron que también preparan un escrito para abrir una acción penal en contra del exgobernante que actualmente reside en Italia.
5: Enlace Internacional con la Música.
6: Watching through windows You're wondering if
2: I'm okay Secrets stolen From deep inside
6: The drumbeat sound of time If you're lost you can look and you will find me Time after time If you fall I will catch you I'll be waiting
9: Al conocerse que el gobierno de Honduras decidió contratar los servicios por seis meses de la firma Arnold y Porter por 630 mil dólares, un equivalente a 15 millones de lempiras, para estudiar su relación con Estados Unidos, el canciller de Honduras, Tony García, aseguró que esta decisión busca establecer y analizar los alcances entre Honduras y Estados Unidos.
4: Así que son, son estrategias verdad, de países... Que, que todos los países grandes lo hacen y pagan mucho más, así que es dinero bien invertido. Eh, en este caso, eh, el señor Hugo Lorenz es uno de los lobistas, fue embajador de Estados Unidos en Honduras, tiene una red interna en el Departamento de Estado, en la Casa Blanca, en el Congreso.
9: Como parte de la contratación de esta firma estadounidense, figura el ex embajador de Estados Unidos en Honduras, Hugo Lorenz, quien será el encargado de la estrategia y asesorías. Para el analista político Wilfredo Paz, el contratar este servicio cuestiona la estrategia del gobierno para reducir la pobreza en el país. En fin, tenemos que
3: estar eh,
4: observando hasta dónde la estrategia de esta comisión que fue nombrada para tal propósito es que necesitamos una
0: comparecencia de la presidenta, no sé, una vez al mes, que esté hablándonos de este tipo
9: de cosas. Frente a los cuestionamientos, el vicecanciller Tony García aseguró que estas prácticas ya se han hecho en gobiernos anteriores y dijo que la firma fue contratada por un periodo de seis meses.
4: Entonces Honduras está haciendo lo mismo para posicionar nuestro, nuestra, nuestros intereses, ablandar posturas de Estados Unidos.
9: Desde junio hasta el 31 de diciembre del presente año, el gobierno de Honduras pagará 90 mil dólares mensuales, es decir, un aproximado de 2.200.000 millones mil lempiras.
0: Enlace Internacional
6: When I rule the world.
0: Melodía Estéreo, emisora afiliada al Sistema de Noticias de La Voz de América.
4: Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington, les informa Henry Llanos retiran el campamento junto a la garita de migración en Tijuana, nos informa Vicente Calderón. El campamento de solicitantes de asilo que se formó frente a la
0: garita de San Isidro en la frontera Tijuana-San Diego fue desmantelado.
5: En el albergue no lo sentimos seguros, lo tratan
0: mal. Autoridades mexicanas convencieron a unas 400 personas que ahí se encontraban de dirigirse a albergues.
8: No pueden estar aquí, ya esta situación está saliendo fuera de control.
0: Cuando su turno esté cerca, los traerán, aunque no tengan cita mediante la aplicación CBP-1. Para convencerlos trajeron a varias corporaciones policiales y les asignaron un número que garantizará su sitio en la fila que empezó a formarse hace una semana aproximadamente. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana. Los
4: investigadores federales se adentraron el lunes en un terreno accidentado en el este de Estados Unidos en busca de los restos de un avión para resolver el misterio de por qué el avión se desvió de su curso y se estrelló contra una montaña causando la muerte de cuatro personas. Un día después de que el avión sobrevolara la capital del país, obligando al ejército a enviar aviones de combate, la Administración Federal de Avi informó en un breve comunicado que el piloto y tres pasajeros habían muerto y que el avión había quedado destruido.
7: Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos, premios a lo mejor del cine. Tres minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo.
4: A Nicaragua le quedan cinco meses para dejar de pertenecer a la
7: Organización de Estados Americanos.
4: Nos informa Donaldo Hernández.
7: Defensores de derechos humanos temen que se agudice la represión luego que Nicaragua abandone la Organización de Estados Americanos, pues consideran que el gobierno dejaría de asumir sus compromisos con la Corte Interamericana y con todas las dependencias de la OEA. Aunque algunos diplomáticos consideraban la posibilidad de que el Estado de Nicaragua regresara al foro regional, el mandatario ha dejado clara su postura. Decidimos comunicarle a la OEA que ya no tenemos nada que hacer ahí Donaldo Hernández, Voz de América El
4: número de muertos por fuertes inundaciones que azotaron Haití durante el fin de semana aumentó a 42 Con otras 11 personas desaparecidas, informaron autoridades Al menos 85 personas resultaron heridas y más de 13.600 casas se inundaron Lo que obligó a a la población a evacuar, según la Agencia de Protección Civil de Haití. Las lluvias azotaron regiones del oeste, noroeste, sureste y centro de Haití, según autoridades, y desde entonces el clima ha mejorado, pero muchos cultivos resultaron dañados en medio de un alza de hambruna. Este fue un avance informativo de La Voz de América. Están escuchando Enlace Internacional con la Voz de América por Melodía Estéreo y Melodía Estéreo
6: Once
3: En su segunda visita a India, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, se reunió hoy con su homólogo indio, Rajnath Singh, para fortalecer el acuerdo de cooperación de ambas naciones en defensa y específicamente en la compra de armas, un tema ya discutido el mes pasado en Washington en una reunión del Grupo de Política de Defensa de Estados Unidos y de India. En la reunión se estableció una hoja de ruta de cooperación para los próximos cinco años. La visita de Austin se produce cuando India fortalece su industria de defensa nacional y la reducción de la dependencia de las importaciones de Rusia, su mayor proveedor de equipos militares. Concretamente, India está buscando comprar 18 vehículos aéreos no tripulados armados de gran altitud y larga duración de General Atomics Aeronautical System Inc. por un estimado desde 1.500 a 2.000 millones de dólares para su despliegue a lo largo de las fronteras con China y Pakistán y en la región estratégica del Océano Índico. Las discusiones también incluyeron la cooperación en el espacio, el ciberespacio y la inteligencia artificial. Austin también se reunió con el asesor de Seguridad Nacional de la India, Ajit Dobal. Ambos funcionarios también discutieron temas de seguridad regional y se comprometieron a fortalecer la colaboración operativa en todos los servicios militares y de coproducción tecnológica aérea como sistemas de combate aéreo, movilidad terrestre, inteligencia, vigilancia y dominio submarino, dijo el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Se esperaba que Austin sentara además las bases para la visita del primer ministro Narendra Modi a Washington el próximo 22 de junio, lo que ha alimentado especulaciones sobre un posible anuncio de contratos de defensa. El comercio de defensa de Estados Unidos con India aumentó de casi cero en el 2008 a más de mil millones en el 2020. Las principales compras indias a los Estados Unidos incluyeron aviones de patrulla marítima de largo alcance, aviones de transporte C-130, misiles y drones.
0: Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington DC. Escuchan Enlace Internacional con la Voz de América por Melodía Estéreo y Melodía Unidos, compañías pequeñas, medianas y grandes, contrataron en mayo a unas 339.000 personas, es decir, una cifra mayor a la esperada y, según expertos, demuestra la resiliencia de la economía nacional. Como consecuencia de eso, no obstante, es probable que el Banco Central continúe su campaña para tratar de frenar la tendencia. El análisis refleja la solidez del mercado laboral estadounidense, luego de más de un año de aumentos de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal. Muchos sectores de la economía, desde la construcción hasta los restaurantes y la atención médica, siguen agregando empleos a fin de mantenerse al día con la demanda de los consumidores y, además, restaurar su fuerza laboral a los niveles previos a la pandemia. Sin embargo, hay mensajes contradictorios en las cifras laborales que también muestran que la tasa de desempleo aumentó tres décimas para ubicarse en 3.7%. El mínimo de cinco décadas fue de 3.4% y se registró en abril. El gobierno compila los datos de desempleo con una encuesta diferente a la usada para calcular las alzas de empleo. Los dos análisis a veces pueden diferir, como en este caso. Según la agencia AP, la duración de la semana laboral promedio también disminuyó y el crecimiento salarial se enfrió, generando un informe laboral que, de acuerdo con los economistas, Ilustra una situación inusualmente complicada del mercado Aún así, el panorama general es alentador En el informe publicado, el gobierno actualiza drásticamente al alza Su estimación del crecimiento del empleo en marzo y en abril En 93.000 puestos de trabajo adicionales Lo cual subraya la durabilidad del mercado laboral El salario promedio por hora en Estados Unidos aumentó 11 centavos a poco más de 33 dólares, es decir, 4.3% más que hace un año. Con la nota económica desde Washington, Leonardo Bonet, Voz de América.
1: Enlace
6: Internacional Some days I'm in the water and feel like it's getting deep Some nights I drown in the weight of the things that I think I need Sometimes I feel incomplete, yeah. But you always say hey, 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 to me, say to me, oh you say, someday when we're older, we'll be shining like we're gold, yeah, won't we, won't we? Won't we? Yeah, someday when we're older, I'll be yours and you'll be mine, baby happy.
8: Enlace Internacional con el entretenimiento
7: Spider-Man Across the Spider-Verse se estrenó en los cines de Estados Unidos y Canadá con una enorme recaudación de $120,5 millones de dólares. Más que triplicando el debut de la cinta animada original de 2018 y mostrando el tipo de crecimiento de taquilla de película a película, que sería la envidia incluso de las franquicias más poderosas de Hollywood. La cruz de Spider-Verse, de Sony Pictures, el animado de varios universos de Spider-Man, superó con creces las expectativas, obteniendo excelentes críticas, 95% en Rotten Tomatoes, y un fuerte entusiasmo por la muy anticipada secuela de la ganadora del Oscar, Spider-Man, into the Spider-Verse, así lo destaca la agencia de noticias AP. No es ningún secreto que Christopher Nolan hizo Oppenheimer para ser vista en la pantalla grande. Pero no todas las pantallas grandes son iguales. Esa es parte de la razón por la que Universal Pictures ha puesto a disposición boletos de Oppenheimer anticipadamente para más de mil pantallas de formato grande premium. Con opciones, sabiendo que esas palabras pueden volverse abrumadoras y técnicas, Nolan fue un paso más allá. En una entrevista exclusiva con The Associated Press, ofreció una guía de sus formatos favoritos. Explicó por qué es importante el formato e incluso dónde le gusta sentarse para que el público no sienta que necesita un título de escuela, de cine o uno en física antes de decidirse por una sala de cine. La actriz argentina Dolores Fonsi, Debuta como directora en Blondie, un filme sobre una madre adolescente cuyo hijo ha crecido y está por entrar a la universidad. La cineasta buscó plantear una maternidad diferente en la que el sentimiento que predomina es el amor. Comenzó a escribir una historia sobre una madre sola con su hijo en 2017. Después de varios tratamientos, el guión coescrito por Laura Paredes estaba listo a comienzos de 2022 y la película fue filmada en mayo. Ya está en cartelera en México y próximamente llegará a Amazon Prime.
0: Se nos agotó el tiempo. Regresamos mañana a un nuevo Enlace Internacional con la Voz de América por Melodía Estéreo y Melodía Estéreo Gracias por su sintonía.
8: Enlace Internacional es una producción de cadena de noticias. Editores Jorge Pérez Castro y Gabriel Villarreal Ángel, periodista sala de redacción de La Voz de América. Voice over Gonzalo Abarca, producción ejecutiva Jimmy Villarreal. Cadena de noticias. Síganos en www.cdncol.com.